0: Hello， 大家好
1: ，这里是木星记，我是 Rio， 我是岑，我们是一档,一档专注于闲聊的播客
0: 。今天是2022年12月22日晚上1 7点二十分，哎，不对，说错了，晚上1 9点二十分。冬、嗯、至的晚上，风很大，外面风刮了一整天，我们把窗户关起来也是呼呼的声音
1: ，是的，有一点像台风的感
0: 觉。对，但是我刚刚冥想的时候完全没有这个声音了。我平常喉咙不太好，经常会咳。在冥想前，我就觉得有股痰一直在我的喉咙口，咳了两下以后，发现好像没什么效果，我就想那先冥想吧，冥想再说，冥想了之后就忘记这件事，所以我觉得还是我心里的病，不是身体的病，是我的相<笑>。<笑>今天我们要分享什么？今天我们要分享的厉害了，是我和曾最近一直在医治的一位老师，他的名字呢叫杨宁。
1: 那我们先来分享单方面的跟杨宁老
0: 师的故事。这个名字我其实听说了好几次了。嗯，有一天集中性的、不停的在群里或者有人发给我说，杨宁老师说什么什么什么。我就觉得这个杨宁是谁呀？跟杨定一老师有关系吗？好像接收他们讯息的都是同一批人。嗯，我就心生好奇去查了一下，但是他的个人简介不是你在百度百科就可以看到很完整的那种，也没有查到他的个人官网之类的。我就去微信上搜有没有人写了关于他的一些文章，就找到了有一篇写他个人修道经历的，我又找到了他的一些开示的视频。那天晚上我就把这篇。关于他个人修道经历的文章发给了曾，然后在曾给我抹脸的时候，我在那边放着杨林老师的视频看
1: ，给大家听一下风声嘛
0: 。在给我挑痘痘啊
1: ？啊、哦，对对对，一边给 Rio e。挑豆豆一边看这个视频的时候，我就在想，好像也没有很吸引我，我都忘记掉他在讲什么样的主题。但我还比较确认的是，这个视频没有引起我的共鸣，就全心全意给 Rio 挑豆豆了
0: 。对，当时在看视频的时候，感觉是一个妈妈，对妈妈辈的人。长得非常的朴实，穿的也非常的朴实，坐在一个桌子前面，再给你讲一些佛法相关的道理
1: 。嗯，直到第二天我睡醒，再打开了公众号。大概翻了一下，发现确实很长，就不是一下子能完全看完的。我就想到，我再看一个他的视频。打开了一个视频，正好是讲跟父母之间的关系的。一看那个视频，就发现他说的话能直接流进我心里面
0: 。我是在他的视频里面看到他孜孜不倦的一直在传授空性的证件，这个是我觉得蛮难得的。而且他的视频里面会有很多。大家过去请教他一些世俗的问题，他又会用一种很幽默的方式再跟大家进行解答，是
1: 非常的耐心。看视频看多了，你会发现很多人的烦恼是类似的，抛不开的东西也是类似的，但他都会非常耐心，用不同的方式去跟别人做解释，最终都会提到最高的见地，就是空性。对他不会因为觉
0: 得空性很深会很难达到而去把这个东西先藏起来，是先不说，而是他每一次都会。坚持继续跟大家证悟空性，
1: 对他一定会告诉大家，然后也会告诉我们，一开始听的时候是会听不懂的，是很正常的，多听几次就好了。他说天天来听，就听下了，我就说好，那我就天天去听。结果发现，确实你每次听完之后，会有很多新的思考，对以前的一些事情。我最初是从最普通的家庭关系。到现在我会去听一些他们有闭关的视频，闭关一百天，他每天会去给那一些学生做指导，关于静坐的指导，关于生活的指导，关于佛经上面的指导，我就会慢慢的开始看这一类的视频。然后 real 呢，现在也会去看一些佛经的讲经，看的也是停不下来，讲的太有意思了。之前有一阵子我也看
0: 资深罗珠堪布的一些布道的视频，嗯，但是好像杨宁老师的更有一种魔力，是。是的，他真的很像你妈妈，坐在那里跟你讲经。曾说。他在开市的时候，可能会喝口茶，抹一下嘴巴，拉一下衣服，就让你感觉确实是非常亲近的一个人。他努力的在告诉你，佛学是一个非常融入你生活的，并不是离你特别遥远的。要我们要轻松的生活，活泼泼的学佛法。对，活泼泼的这个词，大家上一期就听我们说过了。嗯，其实也是受到了杨宁老师的启示。对，那我们今天就来聊一聊他的整个修道历程是什么样的。我当时在。在看到微信公众号那篇文章的时候，我以为那是他的第一章，我就去网上买了一本书，结果买回来发现那就是他修道的全部了。书呢是一本非常薄的小册子，是繁体版的，后面两章基本上就是他的一些感悟和一个小小短篇小说。
2: 嗯。
1: 我下午坐在那边一直看，虽然说公众号我也读过他的经历，但是用手机看跟看纸质的文字还是不一样的，好像看手机的时候有遗漏掉一些细节，然后今天再补充起来，还是觉得津津有味。是的，我们
0: 两个人都花一下午重新看了一遍，嗯，觉得是很值得拿出来跟大家去分享的。其实分享的不仅仅是故事本身，不管是这些故事，还是我们今天讲的所有的内容，其实只有一个目的，希望大家也可以去看看他的视频。嗯，你如果觉得心有点浮躁的时候，如果你很喜欢听我们的播客，应该也会很喜欢看他的视频。
1: r i o 肯定会在修 Notes 上面去放杨宁老师的网站，他的网站是支持搜索的，像你有什么烦恼，你就可以搜爱情。它有爱情关键字的所有视频，比如说亲情，它就会有亲情所有的视频
0: 。洗碗的时候就会听，空下来的时候就会听一听。嗯，是很推荐大家也可以去听。我们在这边就是给大家提供很多的老师，提供很多的法门，方便法门。大家觉得哪一个合适自己，哪一个方便，自己就去选择。之前分享的杨金也是非常好的一个老师，杨定一博士也是一个很好的老师，拉玛那也是非常非常多的老师。你找到一个你自己觉得非常合适的，你就可以好好的。去看他的视频，看他的书，去了解他的见地。如果你觉得某一段时间、某一个老师更合适你，过了一段时间你再换一个老师也完全没有关系
1: 。是的，是的，像杨定一博士的话，我现在也是一周会看一下他有没有更新，有更新我们就会听。对我买了他的《全部生命》系列，也还没看完。嗯
0: 、有空的话，我就想看了，我就会拿一本出来翻一翻。
1: 对，不要给自己太多的一些压力，觉得分秒必争的去阅读、去看书、去修行，你也是要轻松的去做这些事情。如果很有目的性，把它转换成压力，你又修不出来了
0: 。是的，是的，我开始说咯，这本书其实它不是非常认真去写的一个自传，杨宁老师自己也说过，是他之前在开诊所给大家看病的时候。会有很多病人来看病嘛，他们就会一直的问他说：“你为什么要给大家看病啊？为什么你是用这样的方式来看病啊？”他就要一个一个解释，他就觉得解释不过来，干脆他就写了一篇文章，就类似于是一个名片或者说明。嗯，今天来了有病人要问，就给他说：“你拿去看看。”就类似这样的一个小册子，所以很薄。后来很多病人看完之后，就把它整理成书出版了，因为书里面会写到一些神通相关的东西嘛。他说：“你愿意相信就相信。”不相信也没有关系，你就当神话看。是,是他那个时候是给病人看的，他跟病人说。反正看病的话，最终是看你的结果能不能治疗好，信不信是没有关系的。嗯，这是这本书的起源。这本书呢叫做《水流花开》，我们今天会介绍的主要是它第一章，它的整个修道的经历和过程。先分享一下为什么要叫《水流花开》这个名字，《水流花开》还有前半句叫“空谷无人”，“空谷无人，水流花开”描述的是一个弹琴的境界。就是整个山谷都没有人，水在流，花在开，这样的一个意境。水流花开的花，并不是开在山谷里的，其实它是开在你的心里的。水流花开的意思就是，当你心中了无挂碍的时候。就空谷无人了。当你在这个世界没有畏惧、没有挂碍的时候，你的心花就会开放。还去视频里面去搜了，他为什么要把这本书叫做《水流花开》？他说，你去普度众生的时候，要知道其实没有众生可以度。’嗯，如果你的眼中有众生，心中有众生，你就是着众生相了，那你就度不了众生了。他取这个书名也是想说，你在弘扬佛法，你在做，你在说，就像水自然的流，花。自然的开，没有谁影响谁。花开不是因为水流，水流也不是因为花开，水流不是为了花开，花开也不是为了水流。水流跟花开是没有关系的，就像众生和佛也是没有关系的。他在讲这些佛经，讲这些开示和布道的时候，他说：“听者有心，如果听到的人内心开花了，那就开花了；没开花，那就没开花。”嗯，就是这样的一个缘由，也很像刚才曾说的。觉得杨宁老师的话就像水流过他的心里嘛
1: ？对，非常的轻盈，又能够有佛法的见地。
0: 对，我觉得非常的温暖，也非常的深刻，是一种很深的慈悲心。嗯，很多事情你从他的角度去看，你就知道哦，原来这个是用慈悲的角度看世界。哦，原来这个是用空性的角度看世界。是，虽然大家在聊的还是概念，但是你知晓空性的概念，也是在让你自己的知见可以不断的。去靠近空性嘛？嗯，我去看他的视频，有一种感觉很幸运。如果没有互联网，需要你肉身去到一个地方，找到一个你真的能够链接上的上师，又可以听他讲经步道，是一个非常难得的事情。是，今天我们就是在家轻轻松松的点开这个视频，他从早给你讲到晚
1: 。对啊，你想看多久看多久，你还可以挑主题看，你还可以调倍数看。对，你想看，
0: 他就一一定会在那边说。说哪有这么幸福的事情？是是是，这是我最近对互联网特别感恩的事情。互联网本身没有错嘛？是是，看你对它的起心动念是什么。你如果想用它来去助长你的贪婪和欲望，也是可以的。你想用它去帮助你证悟空性，也是可以的。
1: 所以东西还是那个东西，每一件东西都有 A、B 两面。等到你都同时能看到 A、B 两面的时候，你就能看到这个世界的全貌了
0: 。对，然后你再把 A、B 两面都融合或者放下，你就可以接近空性、嗯
1: 、是的，最重要的是，当你第一次看见 A、B 两面的时候，你不要去判断 A 是好，或者是 B 是好。或者 A 不好 ，B 不好，对，所以大家也会听到我们最近
0: 反复的会提及杨宁老师说，嗯，是因为我们确实从他身上学习到了非常非常多。然后杨宁老师呢，他有一个官网叫易度门，易度门上面呢有一个他的关于杨宁这样一个介绍板块，上面介绍的他呢说他是二十年前。年轻、好奇、充满激情，为了探寻生命的奥秘，踏上了修正佛法的路途。不断的禅修、闭关、朝山，一路走下来，遇到数不清的善缘相助和令人难以置信的奇遇，同时也经历了种种因为。我值带来的坎坷磨难，但现在很多事情提起来都已经融化在了他的自以为折腾的笑声里面。有人会问他说：“在你的修行经历中最值得和大家分享的心得是什么？”他说：“在修行路上最有力的武器是慈悲。每一次当我濒临绝境的时候，都是慈悲心的瞬间流露拯救了我。整个法界中慈悲无敌。”他现在住在广东珠海。主要就是用网络的形式来弘扬佛法。从这个介绍中，大家也知道他已经修行了有二十多年了。他的经历呢，确实是讲不完、道不尽的。我们只能从他的文章中略知一二。我把这个文章也整理成了一些小节。第一小节就是。关于她的平静的家庭背景和生活， 23岁的时候，杨宁老师就走完了我们传统意义上一个平凡女人应该要走的人生四部曲：结婚生子、上学工作、结婚生子。哦，这是四部曲，呵呵，你走完了后面两步。按照大家的说法，这就是一个非常平静、祥和、圆满的一生嘛。我们拉近了，再仔细看一看这个家庭状况是什么样的。当时呢，她的丈夫是一位交警，从小是父亲早。是的，家境比较贫寒，母亲呢是节衣缩食供他读大学的，然后已经没有办法再给他其他的生活补助了。他比杨宁早工作了几年，结婚的时候他们的新房就是他单位的单身宿舍，婚礼大概也就花了几千块。然后杨宁自己呢，高中毕业以后是在河北一所美术学院学习国画的，后面是在一个新华书店工作，工作一年多就怀孕了，请了孕假。只拿百分之六十的工资，她老公的工作很忙，中午晚上可能会回来吃饭，偶尔帮忙做点家务。他们有孩子以后，其实语言上的交流也会变得比较少。嗯、工作也比较辛苦，日子呢过得也比较紧巴巴，没什么钱，就是这样的一个生活。她自己生完孩子以后，身体也很差，各种病，盆腔炎、胆囊炎，而且全身骨骼都会酸痛，有的时候会痛到晚上想哭那种。所以她基本上生活就是干家务。全心全意的干家务，除了干家务以外，就是觉得。很累很困，想睡觉。嗯，就是这样的一个生活。然后，因为他自己在家里嘛，不工作的话，朋友们就会很少来往，时间就是这样过去。他觉得过得很平和，不觉得很枯燥，但也不悲不喜。之前可能有想要做画家、想要做诗人，都变成了很遥远的梦想，都被孩子的尿布冲淡了。他觉得生活偶尔有点乏味。当时自己写日记的时候说，自己的生活就像一杯白开水，没有滋味。这就是他二十三岁时候的所有的生活，其实跟很多人都是类似的。我觉得很多家庭的妈妈。都是过着一样的生活，嗯
1: ，还有很多事，可能后面运价结束了就去工作了
0: ，对啊，工作后面的生活你好像也能一眼望到头，嗯，每天是上班，然后下班回来照顾孩子，但故事是一定会有转折的，很快进入了第二小节，他的转折点，一本在路上踩到的书。杨宁的父母辈呢，他们是信佛的，但是呢，家里只剩下一尊观音菩萨的慈像了，佛事活动呢，平常只有初一十五在佛像前面。放点水果，点一支香，大部分时间是吃素，但也没有其他的什么表现了。不是天天念佛的那一种。对，杨宁那个时候对于佛教的理解就是佛像、寺院、僧人吃斋。我们现在也是这么认知的对。即使他的家里人信佛，好像也就是这样。在他儿子十个月的时候，有一天他买了几包檀香跟一些水果，想给他爸爸妈妈送过去。路程其实不长的，在走的过程当中，踩到了一本破烂的书。什么书？他也很好奇。一般他是不会好奇的，但是那天呢，他就鬼使神差捡起来看了一下。那本书前后没有封面，他就随手翻开，看见了四行字，上面写着：“我本来之土传法救迷情，一花开五叶，结果自然成。”嗯，他看完了之后，心中是吓了一跳的，而且他听见空中响起了一个炸雷，吓得他手都哆嗦了一下，书就掉到地上了。他当时愣了一下，忽然又清醒过来，发现晴空万里，根本没有响雷嘛。他就捡起这本书，再看了一下这四句话，也看不懂是什么意思，也不知道刚才那个炸雷的声音是怎么来的。嗯，他想不通，觉得这个书又脏又破，也不知道自己刚才干嘛捡它，就把它丢到垃圾桶里去刚刚说的那四句话，其实是达摩祖。祖师的偈语，这个偈语的意思就是：我到中国来传佛正法，是为了能够救度一切迷情的众生。在我这朵花上会开出五片花瓣，到那个时候，结果就自然成了。这五片花瓣呢，大家一般把它理解成为是二组、三组、四组、五组、六祖这五位祖师。Oh. 意思就是，禅宗其实是达摩祖师这朵花上开出的果子。我们的肉体会腐烂，但是精神会传承下去。希望我们每一个人都可以做。做佛法的传承者，他跟佛的这次结缘就被他丢进垃圾桶了。谁不吓死啊？你要是
1: 在路上遇到这样的事情，如
0: 获至宝啊！我觉得我是天选之子、啊。但<笑>是
1: 现在，你如果没有开始修行之前捡到这样的书，你会扔掉吧？
0: 不会，我觉得他可能是有价值的二手书。<笑>在过去一段时间，有一次他去他弟弟家里，<笑>因为他弟弟平常会看佛书的嘛、嗯，他就把这件事情告诉他弟弟了。他弟弟就告诉他这个继子是。怎么一回事？但是他弟弟呢，也不知道为什么会发生这样的事，他只能说你可能佛缘很深。他弟弟正好买了几本佛教的书籍，就拿给他看。当时拿给他的是南怀瑾先生的《如何修正佛法》。和《金刚经》说什么？《金刚经》说什么？我以前也买过，也翻看过，什么都没有发生。<笑>他当时也是一样的，没什么兴趣，但是就拿回家翻一翻好了。书很快他就看完了，看得似懂非懂。书里面有一些禅宗公案嘛，他觉得蛮有意思的，嗯、因为讲的是小故事。接下来就要到真正的转折点了。这一话呢，他要开始大作
2: 了啊！
0: 在这里呼吁大家，冥想才是你真正的转折点。是是，冥想是实证嘛。话说有一天，他的孩子睡着了，他突发奇想，要不打坐试试看？书里面一直都有写禅坐嘛，他就照书里面的一些指导做了一下，没想到这一做，他的人生从此改变。第一次打坐，他是单盘的，双手就是很随意的放在膝盖上，他觉得玩玩嘛，肯定什么都没有发生。结果眼睛一闭，他的身心一片空灵。眼前就开始出现了美妙的图案，有山水啦，有景物，非常非常漂亮。他能看到孔雀开屏，能看到蛇在你的膝盖旁边爬来爬去，然后耳边还会有海浪冲击海岸的声音，还有那种风吹过的声音。他就发现自己坐在一个海岛上，在一个。很高的礁石上，他就把一朵莲花放到海里，海面上还有一艘木船，快要被风掀翻了。然后那朵莲花就飘向了那个船，托住了船的底部，转眼就风平浪静。嗯，突然就从境界里面出来了，发现孩子在旁边哭，要换尿布，看表已经快要十二点了，老公马上要回来了，要做饭，所以他要哄孩子，还要做饭，根本没有办法去。回味刚才打坐的这种境界，第二天下午赶紧抽时间再来一次。对孩子又睡了，他就想起昨天打坐的那个场景，心中就觉得挺好玩的。他觉得闭眼就能看到那些图像，跟做梦一样的，还有声音，还有故事情节。这不是3 D 全息投影吗？我们可能要戴上这种 Google 的眼镜，你才能看。他直接闭上眼睛就能看，他就又打坐。这次境界更好玩了，就没几分钟、嗯，他就发现自己坐在云端里，而且有莲花座，还长出了千手千眼。接下来自己的长相还会不断的变化。一会儿你有四条手，一会儿你头上又长猪头，肩上也会冒出头。在云端里面，他看到了很多穿着袈裟的和尚，还有很多念佛的声音、敲木鱼的声音，风景不断不断的变。他就是看得很开心，然后看得起劲的时候，孩子又哭了，就把他给哭出来了。<笑>他看了一下表，发现已经过去两个多小时了，但他以为才十几分钟。所以我们有时候不知道那些禅师怎么就能打坐打那么久，人家在里面快活着
1: 呢。对他可能感。感觉才过去半小时，我们外面都八小时过去了。
0: 对呀、啊，而且像杨宁，他本来那个时候就觉得自己的生活跟白开水一样嘛，嗯，很无聊。刚好打坐的时候发现，哎，这个有意思，它可以填补你生活中的一些空白，就像你找到了一个兴趣或者爱好，跟我们每
1: 天刷剧也是一样的。是的，他那个剧还是动态的，你不知道进去了之后会看什么。对呀、啊
0: ，只要一有时间就打坐，他甚至放弃了很多家务，挤出时间来打<笑>。打坐，他那个时候没有想要修行真悟什么的，他只是纯粹喜欢打坐。嗯，这也是我们分享那一期冥想是一件快乐的事情的初衷
1: ，因为我们是从冥想当中体验到了这种快乐跟轻松
0: 。对，我们一开始也不是想要真悟空性的，并没有。对，但我们也是因为自己去试了一下好玩，我去试了一下第三眼，真的紧，有气，真的在身体里乱窜。你可能一开始没有想的那么远，但是你上道了。是的，是的，又做广告了，是。哎，又到广告时间了啊！所以大家也要去尽量的让自己试一下，嗯，而且心态一定要放松，不要把它当成非在冥想中要出境界不可，或者我这次冥想非要二十分钟、半个小时不可，把这些一定要非要全部都拿掉。对。就把它当成是一个普普通通的事情，就跟你拿手机拿起来看个15分钟的视频，一晃眼过去了是一样的。嗯、你坐在那边静下来，看看念头，观观呼吸， 1 5分钟也就过去了
1: 。感谢一体意识的赞助，
0: 感谢如来的赞助。那广告时间结束了，接着我们讲下一话。下一话呢，我的标题起的是“如梦初醒”。就这样几个月过去了，他对打坐呢是越来越感兴趣，因为每次都有境界，而且非常美好又非常神奇，感觉。自己生活在神话故事，就像你一打坐就去看童话，而且他自己的身体也一天比一天好了，这个才是真正的广告呢。面色红润，骨骼也不痛了，睡眠也少了，精力也旺盛。有一天。下午，孩子又睡了，他就又上座了。很快啊，几分钟以后，他就感觉自己突然消失了。然后有个声音从空中传过来，说：“你是某某某第八十代投胎转世，你的使命是弘扬佛法，普度众生。你结束未尽，五年即可超脱。”然后您就问你是谁，对面就是笑，笑声过后，有一块两米多高、金光闪闪的牌子会掉在他前面，他就捡起来看，是梵文，但是他眼睛看到的地方。梵文就会变成汉字，上面就写着他的姓名、生成和他这一生要经历的一些事情，牌子就消失了。他就像看电影一样，看到了自己投胎的整个过程。看完这些，他出定了。这时的心态就是如梦初醒，他好像终于明白自己这一世来到这里是要做些什么。但他又觉得自己不明白，因为现在旁边有个孩子，自己有个家，又有父母，就是一种是一个说不出来的感觉吧
1: 。如果我是要去布道的，那我身边的孩子怎么办？老公怎么办？我父母怎么办？他心里又还是很激动的，因为他好像找到了一个
0: 自己内心二十多年来一直渴望的东西。嗯，第二天呢，全天都有朋友来，根本没有时间打坐，一直等到晚上十二点。孩子、丈夫都睡了，她又悄悄起来打坐。那个时候她已经腰酸背疼了，但是她就是就是很想打坐。对，她觉得打坐已经变成了像洗脸刷牙一样一种生活习惯。你、嗯、一天不做，觉得少了点什么，就跟大家化妆出门是一样的。没打坐像裸奔了一样。当时可能是她生命的一个支点。是的，她就半夜起来打坐。这个时候的她呢，
1: 对打坐中的那些境界已经没有那么欣喜若狂了。嗯，因为看多了。前世也看过了，投胎也看过了，连这一世未来会发生什么事也看过了，所以他就很平静地看，就没有那么激动。十几分钟以后，他就入定了
0: 。前面突然出现了一本巨大的佛经，有一行字从佛经中特写出来了，红色的很显眼，写着“观心即佛”。嗯，这四个字停留了一会儿就消失了。他就看到自己进了一座鸟语花香的山谷，有一个小路，在路口坐着一个年轻的和尚，敲着木鱼在念经。他就过去跟和尚鞠躬，就问他：“师傅，关心祭佛是什么意思？因为自己刚才看到了不懂嘛。”然后呢，和尚好像跟他讲了非常非常多，但是他感觉自己越听越糊涂一点，没弄明白。然后那个和尚就把木鱼收起来了，带他走到了一个悬崖下面去见了他自己的师傅。那个师傅呢，在悬崖顶上也是一个老和尚，胖胖的，身材也是非常高大，穿一个出家人的灰色长袍，脖子上会挂一个。很大的檀木念珠，然后他不知道怎么的，本来在山下的，突然就移动到了那个师傅的对面，然后师傅就开始跟他讲什么是关心祭佛。梁宁说，他虽然记不起师傅说的原话，但是感觉他们两个之间的交流是一种心灵感应。师傅说一句话，他心中马上就能明白他要表达的全部意思，但这些又不是一句话能说得清楚的，就是一种难以表达的。意识连接吧，嗯，这个你也是有体会要说吗？
1: 我不知道，我跟杨宁老师的体会是不是同一种体会？我觉得境界是不一样的。我的感觉就是，如果像我们语言表达说，说我听一句，你脑子会思考一下，然后再翻译给自己，是这种状态。但是那种状态下面是你听到了你就明白了，只给的，我知道了，没有一个头脑在那边。干涉平时的信息，好像你说了，你刚刚那句话是没有头脑在干涉。到了我这里，我可能会需要思考一下，没有头脑要干涉是什么意思？再进入到我身体里面，哦，明白了，这是这个意思。
0: 我觉得这种直给是因为你没有小我的念头在那
1: 边干扰，对，没有判断，是的，是的，嗯，就感觉讯息传递得特别快。本来可能你是五 G 网，然后平时生活把五 G 关掉了，只用二 G 上网的感觉
0: 。那我接着讲，这个老和尚呢就说。是他的师傅要开始传授他法门大光明法八部。杨宁听了就很高兴，他就问：“那师傅，你叫什么名字？”师傅说：“不必要知道我的名字，你非要叫就叫我天竺老人。”然后那天就带他游历山水，给他讲一些佛学的知识和道理，跟他说：“第二天要开始教课了，
1: 这很好啊。”对啊，我也想有个老师，但现在如果这么想就是一个执念。<笑>但是他从定中出来以后，还是会感觉
0: 很温暖，嗯、就是他老师带给他的那。种。种很随和、很温柔的感觉，他觉得自己心中也产生了一种依恋，像孩子找到了母亲。第二天，他就开始盼着孩子早点睡觉。
1: 他可以方便打坐，同时时间可以长一点。对对对
0: ，书里面写的啊、哦，心诚则灵。孩子早上十点多就睡了，他马上激动的开始打坐了。<笑>和老师就开始学习大光明法，不是有八步嘛？第一步学的是明心见性，给他讲这个法门的起源、方法，还有练成以后心理和人体气脉的转化。程度是什么样的？嗯，第二步到第六步学习了五种神通，第七步到第八步了解了一些术数、星象、风水、法术这些知识。嗯，学的非常非常快，基本上在禅定中，他半个小时就能学完一步，所以八天就把八步都学完了，非常成体系。我当时看的这个大光明法。师傅也对他很满意，会经常夸他。那段时间，他每天除了必须要做的事情以外，所有的时间都用来打坐，很迫切的想看师傅。他觉得自己对这世界上发生的一切都不感兴趣了，只想有机会就入定去跟师傅学习。嗯，是我，我也这样
1: 。你应该会不吃不喝不出门，
0: 那里面的东西都是我不知道的知识。是啊，而且能以这种从来没有感受过的体验去学习，但是现实很快要拉回他了。下一话我们说的就是现实世界的纠。因为她不是所有的时间都想拿它打坐嘛，家务活就干的越来越少了
1: ，家庭产生了矛盾
0: ，对，房间没整理嘛，饭经常也会忘记做，第一个不满意的肯定是丈夫嘛。她老公就觉得自己受到了冷落，因为他们结婚不到两年，她老公比她大一岁。杨宁当时除了不整理房间，孩子带的脏兮兮，而且她还没有兴趣过性生活了。嗯，那个时候她没有要修行、要禁欲的想法，只是自然而然不想进行这个行为了。她那个时候也开始吃素了，看到肉就会觉得有点恶心，吃了带荤的食物就会轻度腹泻，所以她给大家做的呢都是素菜。她老公一日三餐就是嚼着青菜。晚上呢，看着孩子一睡着，杨宁就开始打坐。她老公就觉得有一些烦躁，有些痛苦，有些失落。杨宁内心对她老公有歉意的，嗯，但她也不知道该怎么办，因为修行的愿望非常的强烈。当时她感觉自己像被一种巨大的诱惑吸引了，身不由己的感觉，
1: 找到了此生想
0: 做的事情
1: ，这种力量是不一样的
0: 。找了一个机会，她把自己整个打坐的经历跟她老公说了，把所有禅定的事情、自己学习的事情。全说了，她很希望她老公可以理解嘛，这样家庭的矛盾就会少一点。她老公呢笑了笑，说：“你是不是在跟我讲神话故事？我又不是小孩子，你这些话说出去，人家谁会信？以后千万不要跟别人讲这些事杨宁心里就很失望嘛，她觉得沟通失败
1: 。这种事情如果别人没经历过，是挺难让别人去无条件的相信你
0: 。这个就是在家修行的难处嘛，因为你的家里人不一定完全能够理解你。你想找一个同样。修行的人更是难上加难，没有人都能像央金和他先生一样，两个人都一心求道。对，但这次沟通失败也是埋下了一个家庭的矛盾的种子。嗯，接下来他就继续禅定了，老师教他的那些法门他也没有复习，他就继续去打坐。他师傅就告诉他：“你不要去看禅定中出现的任何境界，因为那个时候他的境界已经开始出现一些恐怖的图像。”嗯，比如说他很怕蜘蛛，就会会看到蜘蛛爬满全身，只要它越怕，蜘蛛就会变得越大。而且，如果他想啊，这个蜘蛛千万不要爬到我头上，蜘蛛就会瞬间爬到他的头上，爬到他的脸上。他在这个时候就会想起《金刚经》里面的话，《金刚经说》说一切有为法，如露亦如电，如梦幻泡影，应作如是观。这么一想，心一放松，把念头放到经文里，蜘蛛就全部都没了。这样过了一段时间以后，禅定中不管是恐怖的景象还是美妙的景象，他都能够慢慢做到不被境转境。界就逐渐少了，但是境界少了以后，念头多了。嗯，他发现脑中的杂念多起来，想东想西，有时候就入不了定了。所以他的路数跟我们不一样。像我们学习，一般是先有念头，只念，止完念以后再入定，看到境界。他是直接先看境界，看完境界把境界指了以后开始指念的
1: 。我是两种交错，后来看了一些空性的书，包括杨定一博士的建议，我也想说想让自己能够心再定一点。如果有一些画面，我有时候会刻意的像指念一样指他们。你指住了画面，你的念头就是在那边汹涌澎湃
0: ，总有一个在转。他师傅就告诉他，你不用管念头。念头呢，像境界是一样的，让它像水流一样从你身边流过。静静地看着他，你不要去分别念头的善恶、好坏、美丑，就观察他就可以了。嗯，让自己变成一个旁观者。其实，如果你会知道怎么去止境，你也会知道怎么去止念。对，都是一样的方式。在这个时候，师傅其实不是他入定以后才能见到了，师傅已经能够时时跟他在一起，时时跟他交流了。他的修正是日益精进了，但是他的家庭矛盾也开始日益激化了。简单说一下背景，那个时候。之后呢，他们已经搬到了新家，而且杨宁的家里人又给他们一些经济上的资助，生活条件改善了，而且还聘请了一个小保姆来一起带小孩。嗯，我感觉是有修正的私心在里面
1: ，帮他缓解一下家务的压力，让他有时间能够休息。
0: 对，但是她老公对她的不满也越来越多了，因为感觉她的心越来越不在这个家上面了，嗯，也不在她跟孩子身上嘛。而且杨宁这个时候呢，脾气也越来越大了。以前丈夫可能讽刺一下、挖苦一下，他就像那些境界一样，就看着境界就过去了。但现在不行，他想是想这么做的，但是做又做不到，嗯，做起来非常困难。发现自己比以前更没有耐心，很容易烦躁，而且火气很大。他说他能从他。老公的眼神中读到这样的怀疑，就说你怎么说自己在修道学佛，就变成这个样子？嗯、哪有人学佛学成这样？你是不是走火入魔了？是杨宁自己呢，就会理直气壮的想，修道本来就没有固定的样子，这是活生生的道，我就是这样子的。他也很倔，他也知道自己是在狡辩，知道自己现在这种发怒的状态，这种暴躁的状态，并不是智慧的体现，嗯、不是佛学的体现，只是一种。人类的习气，你的贪嗔痴慢疑的一种爆发。然后师傅呢就告诉他，你要持忍辱戒。他就问师傅要怎么持忍辱戒？师傅说遇事不要去争辩对错，你不要执着生活中的美丑善恶。目前发生的一切都是你必须也应该要承受的。你不仅不要与你。丈夫起争执，你更不能心生嗔恨，这就是你目前持戒要做的。她很痛苦，但是师傅说的话她都听，所以她马上就去做，她不再跟丈夫争吵了。不管她老公说啥，她都努力让自己平静心态，左耳进右耳出，像水一样流过身体。但是话是这么说，心里面还是会起波澜，还是会觉得很委屈、很愤怒，觉得各种嗔恨。泪水在眼眶里面各种打转的那种，这时候就是一种忍辱，真的是忍，嗯、而不是内心不被影响。那时候她老公就像赌气一样，你不关心这个家，我也不关心这个家，所以他就经常喝酒，很晚回家，有时候还会夜不归宿，整个家庭状况就开始中落了。嗯、下一节就是杨宁彻底的心态崩了，她发现自己修道还在持续的精进，但是呢，情绪越来越糟糕了，心态也越来越不平衡了，有时候她看看自己的孩子。孩子心里就会想，要不放弃修道算了。嗯，就我何必为了修行失去现在的一切？你本来有孩子有家庭的嘛，你有这个城市大部分人想要的东西
1: ，生活也很稳定了，也过得越来越好了。是的。他呢，那个时候对他的师
0: 傅还是很恭敬的，师傅说啥做啥，但是没有以前那种依恋的感觉，就时时想跟师傅进行交流的感觉了。师傅呢，对他也还是很关心。这个时候的师傅不给他讲大道理了，有时候还会让他去逛街买买衣服，调节一下心情。他说，这段时期你要让自己心态平衡，只要能让你做到这个状态的，不管什么方法都是好方法。嗯，想买东西买东西，想休息就休息。虽然有师傅这样去开导他，但他还是会觉得很困惑、很迷茫，就反复的开始审视自己，就问自己：我为什么还要修行？我到底想干嘛？他觉得这个时候自己比以前更清楚的看到了自己内心藏起来的很多的欲望和习气。他开始深刻的认识到了自己跟别人没有什么区别，而且修行到现在反而觉得自己越来越退步了。以前还没有这么大的脾气发出来，
2: 嗯
0: ，现在对家里人。反而变得越来越暴躁了。他觉得自己没有一点智慧，就连平常觉得自己有点聪明也没有了。整个人生都变得越来越迷茫，不知道自己每天在做什么，也不知道未来到底等待他的是什么。他觉得成佛对他来说变成了一种很模糊的概念。嗯，佛是什么，他也说不出来。他只是每天听师傅说什么就去做什么，心里面没有任何自己的想法，就觉得自己很笨很蠢。师傅那段时间对他的教诲呢，就只是说保持心态平。和然后持忍辱戒非常温暖，不想给他太大压力。是的，也一直在他旁边没有离开过。嘛。嗯，杨宁自己呢就觉得持戒真的好痛苦，你口不还言是可以的，但是你心中不起波澜是做不到的。<笑>但他还是会尽全力去做，因为他觉得只要我能做到一次，就能做到两次。嗯，这个启示是来源于他打坐，因为他自己打坐也是等你入定就舒服了，等你如如不动了，你就真的可以不被境转。体验到那种平静了。你现在忍下来的每一步都是在朝着那个方向在前进嘛？是。但他就是觉得自己不行，嗯、他觉得自己一开始修正就能入定，完全都是依赖于师傅的加持，还有就是自己当时心态非常放松，当玩的嘛。嗯。现在呢，他真的想好好打坐了，就把打坐当成那么一回事儿了，发现坐不下来。<笑>有时候人生就是这样好玩。是,是。后来的修持，心里面的杂念也越来越多了。做四十分钟，两腿就会开始疼。他本来是一直单盘的嘛，师傅跟他说要忍，忍，忍，他就一秒一秒的忍，一直忍到自己有时候疼的满头大汗，完全忍不下去了，疼痛就突然消失了。他说瞬间那种舒服感就会弥漫你的双腿和全身。师傅跟他说这样忍几次以后就不会再痛
2: 了。嗯，
0: 就是有时候会麻，他就把这种打坐的忍的这种经历运用到了持戒上面，融会贯通。每次要发怒的时候，就让自己。也忍，一秒一秒忍，但是事情也没有想象中这么顺利。因为如果你没有智慧去看清楚一件问题，用智慧去化解，用慈悲去包容这些问题。你忍受的话是有限度、嗯、所有的忍耐还是会爆发的，而且会新账旧账一起全部都算出来。当时杨宁就是这个样子，他可能因为生活中一些导火索，到后面火气就全发出来他说他发火的时候，把师傅的教诲全部扔掉了，把这一世父母的教诲也全部都扔掉了。口出脏言，还砸碎了家里面的一些东西。嗯、丈夫对她的做法简直就没有办法接受。这次发火之后，她就安静下来，了。她觉得自己一文不值，没有颜面再见师傅了。整个人生跌入了低谷，这个时候师傅跟他说呢，过去就不要再想了，也没有责备他。师傅说，过去的事情已经做错了，你如果再把它挂在心上，就是错上加错了。嗯，他说你现在体内能量很大，修正到现在呢，气脉已经开始转化了。如果你没有办法把握自己的起心动念，就会很危险。所以师傅跟他说，从现在开始，你要每年抽一段时间避开红尘。你要去山里面去修正，完成你气脉的转化。具体的时间和地点，我会通知你的。有师傅真好。对呀、啊，遇到问题，师傅都会告诉你你现在是什么情况，接下来要怎么办。所以杨宁老师经常在视频里面说，你靠凡人的力量，我们现在这种被贪嗔痴狠狠捆绑住的时候，你就可以去寻找这些上师的加持，去寻找观音菩萨的加持，去寻找。菩萨的加持是没有问题的。我今天下午想，确实这是个双赢，因为菩萨本来就是来普度众生的，是希望得到他的加持的起心动念也是希望有更大的力量能够真悟、能够解脱、去普度众生，这不是双赢吗
1: ？对他要帮你的不是在现实层面的，你也要先冥想打坐，你要能够进入定境，你在定境当中他能帮到你更多。当时我看杨林老师的视频的时候，他有说，当你去求观音的
0: 时候，有求必应的。嘛，大家说，但很多人都发现自己求了没有应。嗯不是真的没有印，而是他没有办法在这个三维世界去回应你。打个比方说，你今天要被砍头了，在内心求观音菩萨，这一刀砍下去，你的肉身还是被砍掉了，但是你的意识层面、你的灵魂体它是不会被受到伤害的，你的内心不会因为这次砍头而遭受内心的恐惧、嗯和痛苦、嗯。这个其实就是观音菩萨在中阴身界去帮到你了。包括我们说，你到中阴身以后，你念一声阿弥陀佛，你就可以去往西方极。乐世界是因为佛陀能在那个维度帮到你，你只有在离开这个物质世界以后，在意识的层面，他才可以给你你想要的东西。
3: 对你
1: 想要实现什么，他都可以给你。尽早去打坐，尽早去冥想。至于这些事情说的是真是假，你自己去证悟就好了。是的
0: ，那我们再回到书上，嗯，下一话呢，就是他开始朝山了。第一站呢是普陀山，离我们很近哦，很开心。是的是的师傅呢，就通知他说，某月某日你去普陀山，在那边停留二十多天以后，速速返回。他接到通知以后，其实一开始是顾虑的，嗯，因为第一点呢，要走二十多天，她老公肯定是不同意的。孩子那个时候差不多两岁了，但是你给一个小保姆带也不是很放心嘛，嗯。第二个呢是没钱，因为普陀山离山西很远，师傅跟他说要坐飞机去，师傅只是很明确的需要一笔钱嘛，嗯。在这个时候呢，他就去求助他的弟弟。他的弟弟呢是。中医专业毕业的，自己呢开了一个小诊所，嗯，人是非常和气的，对人态度也很好。虽然没有什么名气，但是还是会有很多病人愿意到他的诊所来就诊的。他自己开诊所的话，时间比较自由，业余的时候会练一些太极、佛经、禅定这些，嗯，所以他基本上有一些境界或者有一些关于修道的事情，都会跑去跟他弟弟说。他弟弟也比较能理解。比如说他一开始跟他弟弟说自己打坐的那些境界，弟弟。听完以后，对他的境界一点都不感兴趣。嗯，只是问他，那你的那个师傅他跟你说了啥？杨宁就说，我有一些领会，表达不出来。他弟弟说，你简单的表达一下，他就把自己能想到的表达了出来。<笑><笑>他弟弟听完了以后说：“我虽然不能圆融的理解佛经，但是你的师傅的教理和佛经的经典教义没有违背，嗯，所以应该不是魔变的。嗯”当时杨宁心里就想：“我从来就没有想过魔会变成和尚来骗我，嗯。”但是弟弟的肯定呢，也会让他心里面更安定一点，因为其实他周遭没人支持他嘛。
1: 也没人愿意相信他在里面有看到这些东西。他弟弟不仅相信，还帮他分析
0: 。对，弟弟还抱着一种比较认真的态度来考虑嘛。是，而且有时候当杨宁在说他禅定中的现象的时候，他刚描述了一点，弟弟就可以接着他的话，把后面他能看到的场景都说出来。嗯，他就觉得非常惊讶。他弟弟说就应该是那样的，<笑>但他只是在佛经中去理解而参透了这些景象啊。他弟弟自己打坐的时候啥也看。看不见，嗯，黑漆漆一团，连一点光都没有，就像我<笑>平常在听陈讲他的境界，说是这样是这样，这样<笑>然后我自己什么也看不见
1: 。你发现没有？搭配好的
0: 是搭配好的，<笑>然后他弟弟就经常会说杨宁怎么小女人习气那么多，一直都戒不掉。然后杨宁就会说他弟弟做了那么多年，像枯木头一样，一点灵气也没有。<笑>所以这次要去普陀山，他就去找他弟弟帮忙了。他弟弟也很感人。他弟弟说：“杨宁呢，负责来做他老公的思想工作；孩子呢，就由妈妈、姐姐还有小姑这几个亲戚一起来轮流照看。他弟弟自己呢，会把新婚的房子卖掉，让他老婆和爸爸妈妈住在一起，然后陪他去普陀山。这真的非常感人。是的，我觉得他弟弟当时应该也是知道他姐姐要去为众生做一些事情，是，所以他觉得这个事情远比房子重要。”对，远比钱来得更重要。嗯特别感人，我觉得他剧本写得非常好，写了一个弟弟来全权支持自己。对对对。然后呢，除了他们的大姐很爽快的答应以外，其他没有一个人赞成，这也是他们意料之中的。嗯。杨宁的父母虽然心里面没有说反对他修行，因为也是佛家人嘛，但是觉得你在家吃斋供佛、看经书不是很好嘛，你干嘛要离家去修行？是。而且他妈妈真正担心的是，你如果离家的话，可能会导致你的家庭破裂，肯定会不买嘛。而且还要花这么大的费用。而且还有个两岁的孩子，是啊，但是他跟他弟弟态度都非常坚决，他们就日夜不停地做这些思想工作。嗯，他弟弟房子也卖掉了，所以事情就成定局了。很感人的是，他们临走的前一天晚上，杨宁的老公喝得很醉，很晚才回家。第二天他们出发的时候，她老公突然从单位跑回来，什么话也没说，就帮他把行李箱提到了楼下。嗯，眼里面有点泪光。这一段我当时看到确实是蛮感动的。是，就这时候好像。好像什么言语都没有办法表达，
1: 但是他的那个行为就包含了很多的爱，杨宁也就读到啦
0: ，是啊，是啊，这就是一种支持。
1: 嗯
0: ，然后他们第一站就去往了我们的所在的地方——普陀山，观音菩萨的道场。嗯，我当时看这一段的时候，就感觉他们要卖房子，要这么辛苦的过来到这个地方朝山求道。我们打个车，坐个船就到了。是，原来我们待的地方是这么。得天独厚的，对自己待在这里，其实你没有这种感觉。嗯，自己去普陀山的时候，也觉得是非常近、非常容易的一件事情，反而没有那种特别珍惜的感觉。嗯，看了这一段，我就决定好好的再去看一下观音菩萨的书。好好的再去普陀山，去每个庙里面都在朝拜一下。对，不再像原来那样子，跟玩儿一样。对，可能心态不同，我觉得能看到的东西肯定是不一样的。是的，下次大家可能就能听到我播客里面讲观音菩萨的故事了
1: 。嗯，那期播客我们可以去普陀山路。
0: 好呀，然后呢，他们是先去了洛迦山，洛迦山是离普陀山很近的一个岛。当时说观音是先在洛迦山修身得道的，后面才去普陀山开辟观音道场。嗯所以很多人来普陀拜观音的时候，都会去骆家山进香。他就先去了那边，在骆家山的宾馆的晚上，他睡得很香的时候，半夜从梦中惊醒，看见他们的房间被一道很刺眼的白光笼罩，有一尊白色的观世音菩萨像立在房间中央，非常非常高大，头可以顶到屋顶。杨宁说这是他第一次不入定就可以看到观世音菩萨像。他看了一眼弟弟还在睡，就不敢叫他。他就是盯着那尊佛像，感觉自己都要窒息了一样。整个房间非常安静，你能听到呼吸声和心跳声，一直到佛像消失，房间就很漆黑，只有外面一些害潮音。当时他心里没有多想，也不知道为什么观音菩萨要显像是什么因缘，嗯、他也不知道就睡了。后面他到普陀山，就按照师傅的吩咐去拜了岛上所有的寺院，剩余的时间就是用来打坐修禅定。在普陀山的时候，他没有感觉到自己的生理气脉有什么变。变化书里面在这里插播了一句，说他自己大概十几岁的时候，会觉得自己突然变小变大，嗯，就是一种很奇怪的感觉，没有觉得很特别，也没有跟爸爸妈妈说。年龄大一点的时候，他跟别人一起吃饭，还可以看到饭桌上的人都变成了猫猫狗狗，嗯、有的人尾巴还会在凳子上一晃一晃、嗯、当时也没有很惊讶，就是觉得生命很奇妙，眼睛一花，世界都变<笑>没有多想、嗯。看到这一段要跟大家分享的是，他说自己变大变小的这个事情，因为这个事情好像曾有一个朋友之前也有，嗯、所以他跟我提起说这是爱丽丝梦游仙境症。我今天看到的时候就在去。去网上查了一下，看了一下现在我们的科学界是怎么定义这个病症的。嗯，他把它定义成一种示威症，是一种罕见的眼部疾病，是神经学上的一种高度迷惑性现象，可以影响到人类的视觉感知。表现呢，就是你长时间观察一种事物。会突然像爱丽丝漫游仙境一样，事物会变大变小。医生说，这种症状可能是因为大脑枕骨脑液病变导致的，因为枕骨脑液是控制你的视觉信息的。这种病症呢，可以发生在任何年龄，但更多发生于儿童。患者有时候会出现偏头痛或者失眠。治疗的话呢，除了去追溯病史，小朋友要接受血液血清检查、脑脊髓液检查、脑波、电脑断层扫描、核磁共振检查。各种检查。如果觉得是比较厉害的感染，还会用抗生素治疗。嗯，我当时看到这一段，我心中有点感慨。我觉得，如果你有这样的情况，像杨宁没有告诉他爸妈，如果他告诉他爸妈了，他爸妈觉得要去看医生，然后医生就会诊断你有这样罕见的眼部疾病，接受了一堆治疗，吃了一堆
1: 药，就有可能真的你也会在内心
0: 觉得自己是有病的
1: ，而且是一种特别罕见的疾病，也有可能有一些没有办法被现代医学。所。所治愈的，但在你这里就会留下一个病症的名称，就好像医学给你打了个 tag 走了。是啊
0: ，而其实我在看他的这一整个人生经历的时候，这件事情对他来说其实完全没有任何影响。对，对他的修道，对他的气脉转化根本没有影响，有可能只是他比别人更加敏感，更加能够
1: 感知这个世界我们感知不到的状态而已。他只是觉得很有趣。如果今天我告诉我爸爸妈妈，我爸爸妈妈也觉得他很有趣，他就是一个梦境而已。
0: 或者你的小朋友打妄语
1: ，对对。那如果说一定要把它当成病看，是一定有相应的病是可以套到上面去的，就算没有也可以套。是啊
0: ，我觉得如果大家真的也遇到类似的情况，先不要定义它是一种疾病，嗯，有可能只是一种感知力而已。是，岔开一下聊了这个，那我们再回来普陀山之行以后，他的师傅呢就开始去教他其他的知识了，比如说他禅定一段时间以后，就突然能够开始透视人。整体的骨骼和气脏，嗯，就是不太稳定。有时候想看看不到，有时候不想看呢。又能够看见，就觉得哇，想看一个人，但是又看到了他的心肝脾肾肺。师傅就跟他说，这个叫天眼通，嗯，因为他现在能量不足，所以不是很稳定，以后就会慢慢稳定下来。他发现果然定力增强了以后，你就可以控制自己的天眼了。然后师傅呢就会跟他讲佛教的五眼六通，他也慢慢能够理解自己身上发生的事情。对于这些神通呢，师傅跟他说，你不要去玩神通，嗯，因为你的脉道没有完全。打通，更不要说去转化。你如果用神通的话呢，消耗能量会比较大，比较难把能量聚集起来，就没有办法进行你身体的这个层面的进一步转化。嗯，而且你玩神通呢，也容易感召外魔，会介入别人的因果。当时他就问他师傅：“可是经书上很多菩萨不是都玩神通吗？”师傅就跟他说：“你要是能真得空性，你怎么玩都可以。而且你真得空性，这些都不能算神通，只能算是一些小小的功能。”嗯。但是杨宁自己觉得。有神通不是一件坏事，即使只是小功能，但是它像境界一样，能够让你对佛法产生一些信心，而且你修行的时候不会觉得很枯燥。还有一段话我特别想分享的呢，就是一切事情都是有利有弊的嘛。有神通可能是更容易走火入魔，因为贪嗔痴慢疑的放下不是神通可以帮到忙的。嗯，如果我们不能断除我们的习气，开启智慧，即使神通再大，你也没有办法获得身心的自在。是，这个就是我们之前一直说的，要先练心性，不然你有再多的神通，你也没有办法真正得到内心的喜乐和解脱嘛
1: 。对，就是给了你能力，你到时候。也发挥不出它最大的作用。是的，我们就举《海贼王》的例子，大家都吃恶魔果实，但像路飞吃的恶魔果实，它不是最厉害的，它就是一个普通的橡胶果实，它就是个橡胶人，他也会被砍伤。肯定有更厉害的吃了恶魔果实的人，他用的是他的意志在打，用的是信念。对我们备受感动的不是他今天武力有多厉害，是他的那种坚定、坚强、敢于承担、活在当下，才让我觉得非常受感动。是的，不管是。是修行还是日常生活中，都是要找到那个根基，才会让你比较稳固。要不
0: 然就还是会被尽转嘛。不管你是被六根六尘在这个三维世界里面被你的贪嗔痴慢疑转，还是你到了神通境界里面被里面的各种轨道众生转，都是一样是在被转。
1: 是因为吓死你的永远不是恐怖片，是你自己的念头。<笑>
0: 是的，是的。上一次曾还跟我说，如果你在看。贞子的时候，贞子从电视机爬出来。你没有对鬼的一个概念的时候，它其实就是一个女生从电视机里面爬出来了，有一头长发。
1: 然后你会以为这是特异功能，这个叫穿墙术。但就是因为我们对鬼片有认知，对鬼有认知，植入了恐怖这个概念，你看到了这些东西集合在一起，形成了一种想象中的体感跟恐惧。如果只单纯的这个画面，你什么都没感受到。是是是，嗯、所以下我们的永远只有我们自己。自<笑>
0: 己和我们的念头。对，那我们继续喽。嗯，接下来就是辽宁老师身心的转化了。从普陀山回来，他其实最大的收获是心胸宽广，嗯，心态变得平和了。嗯、这段时间呢，他才开始大量阅读佛经，只要是佛教典籍他都看，《金刚经》《法华经》《楞严经》《六祖坛经》，他全部都看，能找到的全看了。还有一些南怀瑾、圆瑛老人。还有西藏的一些仁波切的开示录，甚至是儒家、道教的一些经典，他全部都看、嗯。最有意思的是，他根本不能理解这些书中的意思，而且他也记不住<笑>、啊。但是每本书里面只要有一句话对应了他当时的心态，能够解决他内心当时的问题，他就觉得好像心里有个结被突然打开了、嗯，有一种心花怒放的感觉，所以他就流连在这些书中。无法自拔，我觉得这个状态呢，也很像我现在看这些书的感觉。嗯，你心中是有结，而且他们是能开的。是的，以前看这些书是你心中没有结，所以你看什么书都只是书。
1: 那天我就随手翻起一本家里面的佛经，就有一点感觉像看小说，因为也是最近耳闻目染吧，就又听杨宁老师讲，我们冥想音乐有时候也会用佛经的音乐，好像在看到文字，觉得这些东西它不那么远，你看着看着就突然好像明白了什么，能看进去一些，所以这些也是你要先去看，嗯、看多了自然你会
0: 有一些门道出来了。是的。然后那段时间呢，它不仅仅看经，同时生理上也开始出现。了一些反应，首先是剧烈的头痛，他觉得自己头部的脉道全部都变成了红色，像烧红的钢管一样，头痛的就像你急性脑膜炎。他说轻微转动都会痛的没有办法忍受，他就躺在床上动都动不了，看着自己的头顶像开了一朵肉莲花，然后莲花全部都开的时候，他发现自己头顶的气脉凹下来了，像一个雷达接收器。这整个过程有半个月，嗯、师傅跟他说气脉在转化，你不要理他，所以他就没有很害怕，也没有。很惊讶，然后还有一个现象就是他间歇性不想吃饭，嗯，他只想喝水，偶尔吃点水果，有的时候是七天，有的时候是半个月，他就是自然断食吧，饿了就吃，不饿就不吃，对身体的这些变化也没有太多的去关注。这个时间段的他呢，分享欲是很强的，如果有一些信佛或者练气功的朋友来看他，他就是跟他们拼命的讲佛教的理论。把自己不圆融的一些佛教观点硬塞给他们，然后劝他们去信佛、修正佛法，自己在那边巴拉巴拉的讲。中间他的朋友根本插不上话，有一些对佛法一点都不感兴趣的朋友，就是在持人辱戒，就是听他讲，一直到比较晚了，觉得该回家了，会很礼貌地跟他告辞。他还会硬塞几本自己觉得有价值的佛教经典让人家去读，告诉大家下次来的时候我们一起讨论。嗯，他都不知道那些朋友是怎么忍受得了他当时的那种狂热，没有跟他断交，而且后面几乎所有朋友都开始信佛或者对修禅定感兴趣。我觉得这个过程也跟我们现在很像，嗯，拼命的看，然后把自己一些并不圆融的观点硬塞给大家，
1: 分享给大家，就拼命呼吁你们要打坐，你们
0: 要冥想，对，你们要来跟我们一起看这些书，嗯、对，就自己一知半解，但是分享欲特别强。谢谢大家持人辱戒。对，持忍乳界的大家，给大家鞠个躬。对，然后他也很听师傅说的话，尽量不用神通，但他偶尔还是会忍不住要玩一下，比如说看一下这个人气脏有没有什么问题，看一下他的前世今生。嗯。中间有一件事情对他影响比较大。嗯、有一天有个阿姨来串门，阿姨呢就是那种半开玩笑半认真的说：“你给我看看我有没有什么妇科毛病。”嗯。杨宁就看了，看了以后说她子宫里面有黑色的瘤子，说完就后悔了，感觉自己特别特别。冒失，当时他的经验呢，就看瘤子是有黑色和红色嘛，黑色一般是恶性的，红色是良性的。阿姨听完话以后就哭起来了，他就安慰阿姨说，有时候我也看不准的，我去医院再查一下嘛、嗯。如果真的像我说的那样，早点发现也是一件好事，但是他这个安慰一点用都没有。阿姨就哭着走了，她就内心觉得特别的丧气。她知道自己以前其实看过一些病人，而且看得非常准，基本上看了就能查出来。她心里面呢替这个病是很难受的，同时她又觉得我看了病又不能给他治病，好像是在给他徒增恐惧和烦恼。那你说出来的意义是什么呢？她就觉得以后要不不给人查病，嗯。但是有时候你看到别人有病。你就是看见了，你不说，你又觉得良心不安，是是是，所以他就不知道自己该怎么办，就想如果自己是个好医生就好了，嗯，像华佗、李时珍、扁鹊那样，又可以看病又可以救人，嗯，这是个影子，后面他就真的要去救人了。后面有一天晚上，他打坐的时候，师傅就带他去见另一位师傅。他们在禅定里面走了一会儿，师傅带他到一个墓前，那个墓碑上面写着李时珍之墓。那是真的要看病了。对，师傅让他对着坟墓礼拜，他就礼拜了，然后坟墓就炸开了，有一个人就出来跟他说：“我等你很久了，我带你认草药。”嗯，那个人就带他到了一个长满了草药的山包前面，非常兴奋的一个一个草药给他介绍，因为讲的特别快，他就要记得特别努力。等他出定了。以后他就特别的疑惑，李时珍不是已经千年了吗？难道他没有去投胎转世吗、嗯？为什么我还能看见他？还是我刚才其实只是一个梦？嗯，但是他还记住了几种草药的名字和他们的样子，他就把它画在纸上去找弟弟啊。哦、弟弟是学中药的嘛？弟弟当时听了他讲的这些境界，看了这些画和药。就说我去查一下《本草纲目》，发现书里面果然有这几种药，而且名字和图案都是一样的。嗯，他说这几种草药不常用，连他自己都不是很熟悉，所以他就确定了嘛，自己真的在学草药，啊、嗯，是真功夫。然后禅定的时候，师傅就跟他说，你可以拜李时珍为师。传授你中医知识，李时珍就成了他的第二位师傅。后面还有一个黄师傅教他针灸，他又像以前学师傅的大光明法一样，就开始学各种中医理论。李时珍和黄师傅的讲课速度很快、啊，而且他们是图文并茂的。嗯，还可以三 D 放大。对对对对，就李时珍讲一株草药，草药就会出现。如果你看不清，就可以放大几千倍，很有意思。讲要走的经络的时候，就会出现一个活的人体，而且是透明的，你能看到不同。同剂量、不同的配方下药的时候，顺着它气脉运行的情况，嗯，黄师傅给他讲针灸的时候，也会有透明的人体穴位的地方，就会有那种一闪一闪的光点。如果我们现在学能像这个样子，我们学习速度我觉得也会快很多。像你精油，比如说今天你配了一个百分之多少的茶树和百分之多少的薰衣草，嗯、它就可以看到这个精油对人体的整个作用。对，它的气脉是什么样子的是的，是
1: 的，多好用！你看平面图，他们画几个箭头，说精油从鼻子进去之后，经过嗅球去到哪里，你就觉得哦。但你如果立体的能够看见，是完全不一样的感受。
0: 而且它是在气脉的方面去进行讲解的嘛
1: ？对
2: ，
0: 一些我们现在没有办法量化的东西
1: 。是是。但
0: 是李时珍和黄师傅讲课，因为很多都是杨宁不懂的，学起来比较费劲，没有像他跟师傅讲经的时候那么轻松。嗯，他就学得很努力，但是大脑还是一片空白。出定以后，你感觉什么都记不住。他就跟师傅说嘛，说自己都没学下来。师傅说没有关系，他们说的东西已经全部都编程输入你的大脑了，以后如果你要用的话，就自然会流出来。我看到这个就想，你根本不需要研发脑机接口了。<笑>你想学英文的话，直接输入就好了。等你下次看英文的时候，嗯、全都会了。
1: 用意识沟通也不受语言限制，
0: 也是凡文所见之处就会变成汉语。对啊，然后再过了半年多时间，有一次他被猪油烫伤。是让他治疗自己了，对，算是让他治疗自己吧。超级无敌伤的那种，他基本上就蹲在地上放声大哭，保姆就给他涂了烫伤膏药，稍微能止住一点点痛。他就想起了李时珍，他就赶紧关起房间来打坐。他好像还没有入定，但是就看到李时珍。在定镜里面，把一壶开水倒在他的手臂上，再用一壶已经准备好的红色黏糊状的药，一点一点的去涂，他就感到手臂变得清凉，痛苦也减轻很多。嗯、李时珍就安慰他说：“没关系的，不是特别严重，会好的。”师傅来看他的时候，就跟他说：“这是你的劫数，我们已经把它化到最小，但是还是要受皮肉之苦的。嗯”也说你最终是会康复的。这个期间，他还跟一个师傅学了《黄帝内经》，在这些师傅的帮助下。他自己也会在医院买一些烧伤膏药，水泡就基本上消失了，手指也能展开，但是皮肤开始烂了。师傅跟他说，这次烫伤油毒引发你体内的毒全部要从手上排出来，大概要排差不多三年。三年，嗯，他说会痒，但是你要忍过去。嗯。他觉得我一定可以，我有什么做不到的？持人如芥，对吧、嗯？已经这么久了，但是事情不是他想的那么简单。他说，像千万只蚂蚁在全身爬，而且你的手和手臂一痒，全身全部都会起反应，你感觉连舌头、心脏都痒。你除了在满床打滚以外，你没有其他的办法。他觉得痛有时候还能忍，但是痒的时候，你一秒钟也没有办法打坐。嗯，每次痒的发作差不多会持续半个小时，痒完以后就会从。溃烂的皮肤流黄色的毒水，嗯，因为是排毒嘛，师傅就会在旁边看，就只是看，然后安慰他。有一次，他就跟师傅说：“我痒的实在受不了了，我想拿一个刀把自己的手臂给切了。”然后师傅就带了师傅的师傅过来，嗯，师傅和师傅的师傅两个人就坐在他的前面，一个人弹古琴，一个人弹琵琶。他说，当时就感觉乐器上放出了无数道的金光，笼罩了他，全身都发热，而且自己的脉道发出了一条条很强烈的刺眼的白光和金光，耳边传来的乐音越来越激烈，他感觉自己被光融化了。嗯。那一刻，他才明白师傅是在用五音给他排毒，然后他就什么都不知道。醒来的时候，两个师傅都不在，手臂也好了一点。从那个时候开始，他养的程度就减轻了非常非常多。他没什么好说的，就是感激师傅。后来呢，师傅也跟他说，你如果想让手臂的毒排得快一点，可以练练太极拳。他就去学了太极拳、太极剑。他说打的不是很标准，但是也对康复有点作用。嗯，后面呢就是第二次朝山了，师傅跟他说去五台山。这次家里没有人反对，因为五台山离他们家那边只有两个多小时的车程，而且只需要去一个星期。之前他去过一次，当时是玩嘛，买点旅游纪念品就回来了、嗯。这次不一样啊，那次他是先去了菩萨顶，在那边的大雄宝殿礼拜的时候，有一个童子跟他说，文殊菩萨今天不在，他让我告诉你，明天月圆的时候他会回来。然后第二天刚好是农历十五，他心里想，嗯、文殊菩萨我没见过，今天我一定要等他过来看一看。然后等到他从子夜十一点开始打坐，面向窗户，他可以透过窗户看到夜空和空中的明月。他忘记掉自己是入定还是睁着眼，但是看到一个小黑点从月亮那边朝他自己移动。这一段我其实，在某一次看他视频的时候，他有在说
4: 起，当时不是看见到文殊菩萨在禅定，文殊菩萨吹个笛子，啊，很美啊，从月亮里出来的那个境界，我到今天记得太美了，简直我见过的最美的图像了，就是。你看着，你那天正好是个厨一啊是，是，我觉得那个月亮很圆。我我正好坐在床上，面对着一个窗口，窗口打开正好是个圆月,月。然后到了十二点的时候，文殊菩萨从月亮里出来了，也会你可以看看见一个境界、啊，就是文殊菩萨骑着青狮啊，从月亮里越飘越近，越飘越近，飘过来了，真的是一个境界，飘过来一直从窗口飘进你的房子里啊。但是我是睁着眼睛的哦，但是睁着眼睛看你真的是惊呆了。那才叫超凡脱俗啊！你以前见过天女啊，天人天女都很美了啊，天女是，哇！我说不是那种美，简直就是，就你说不出来，知道吧？你就震撼啊，就震撼！那她她真的实现的是一个，就是美丽的，不能算是一个生命，就是不能算是个人啊或者什么像，就是美丽的一个活生生的光化出来的一个东西，骑在青狮上就飘过了，飘过了他就吹一个笛子，我扎着耳朵听半天啥也没听见。那时候刚修行嘛，去我台说，然后我就问，哦，我说你吹什么曲子啊？问文殊菩萨吹的什么曲子？然后我说不是，我吹世界一切音，大音牺牲啊，空性的声音啊，一切声音都在呢，哎，只是自己开悟不了。那个时候啥也不知道，哎，想了半天没想出来怎么增加世界的听力，因为那个时候刚开始修行嘛，怎文殊菩萨说话太神秘了，这世界一切音不就是个笛子吗？他不就导演米法烧就那几个阴谋？<笑>觉得这个这个成了我的公案了，我猜了好久啊。这一切因是什么？啊？怎么也找不到一件，<笑>是吧？一切因包括宇宙一切因，哎，真的，你到最后修到最后，你对空性的越来越了悟，问你才知道啊，空性里边一切具足在做啊，因为他在空性里、嗯。甚至他的相也是你空性的世界，等等啊这些，当然是随着你的修正，你有不同层面的理解对这些。我相信你们也会的。一切音，空性里面包含一切音，但是没有一切音。这个直接，慢慢的听啊。没有像，所以没有一切音。空性无像，所以声音也无像，但是又有一切音，所以你能听到每一道众生的说话，但是不会找每一道众生声音的像。啊，都是幻境。
0: 那个时候的他其实根本没有领会这个吹世界一切音是什么意思、嗯，但现在的他坐在台上跟大家开示的时候，他是可以把这个东西讲得寥寥分明的，他内心是非常清楚的，也看到了他的真正成长吧。嗯。然后他们后面在朝五个台的过程中，会把沿路所有的庙都拜一遍。师傅跟他说，这个是广结善缘，即使只剩下一个遗址，他也会去看的。嗯，当时他每天晚上手还是会痒，皮肤上有很多密密麻麻的小水泡。师傅跟他说是在排毒，让他平时少吃饭，能不吃最好不吃，多喝水，吃水果蔬菜，多打坐，尽量心平气和，不要生气，这样你体内心的毒就能形成的少一点。接下来呢，他就从五台山回来了，就身体还是会间歇性有各种不适应的地方，不舒服的地方。师傅跟他说是在转化气脉，他说一个人要气脉转化完，你需要上百次不同程度的脱胎换骨，转化的能量足以爆炸几个地球。
1: 超级大的能量
0: ，对我今天下午看的时候还跟曾说，那螃蟹脱几次壳算什么？<笑>原来我们也是要脱胎换骨这么多次的，我们自己全然不知而已。是，而且很多人可能这一世来一次转化也没有完成。嗯，所以那个时候杨宁每天打坐两个多小时是完全不够的，师傅就跟他说，你至少要八个小时，他就开始挤各种时间拼拼凑凑一天到八个小时，但师傅跟他说。这样其实能量也还是差的非常多的。平时打坐聚集的能量被六根消耗掉了一小部分，嗯，但被心动消耗掉了大部分
1: 。就是你打坐的时候是积聚能量，眼睛一睁开就开始消耗能量
0: ，是起心动念也在不停的消耗能量。嗯就相当于你打坐完了，你出来没有办法做到心如如不动，那么你的气脉即使刚刚通了，也还是会再被堵上，然后你就再通，这样不是没完没了吗？嗯，经常我们就在这个循环里面徘徊。后面呢，他自己慢慢的修正，就发现可以开始看到密宗说的中脉、左脉和右脉。入定的时候也能看到自己脉道的净化，能看到能量聚集到一定的时候会转化成光。他说我们的百脉和三脉主要的。缠绕就是脉轮，这些脉轮呢会随气脉转化，然后有不同程度的打开。你每打开一个脉轮，就会出现不同的神通。一般人是很难全部都打开的，有时候修得好，只会打开脉轮的一部分。心身其实是相依的，一般人呢是能通过心意识的转化，再达到生理的转化。但你如果有外力的相助，你也可以通过生理的转化。反过来影响新意识的转化，嗯，就跟我们昨天说的，从饮食上面来调整，对，从饮食来调整，让你不生气是一样的
2: ，
1: 对
0: 。然后杨宁说自己的修正呢是属于后者，就基本上是先通过生理的转化，再来转化自己的新意识
1: 。哦，我知道了，我就刚刚误导的。你说，当我们在转化心的时候，你的身体它是有一个准备过程的，嗯，就身心会开始合一嘛，因为你的思想跟见地准备好了，你的身体也在做准备。如果你的身体先转变的话，你就会受到跟心灵中间合并的那个冲击会比较大。哦，你这样说倒是很有道理。你这一段启发到我了，这也是为什么我在这个过程当中，比如说你要戒烟，你要干嘛，好像是一种自然而然的事情，因为你的心性到了，知见到了，见地到了，那个是最高的，它是可以影响到你的行为跟所有的其他东西。就
0: 是你的心性如果转化了，你就会自然而然的。在生理上做相应的调整，但你如果说心性没有转化，你生理上硬转化的话，那个扭力是更
1: 大的。是的，然后你要经历两重，第一重是首先是身体的气脉转变，心灵层面的没有准备好，同时要经历心灵层面的大蜕变，这是两层风暴嘛。说的有道理，所以从心灵上面往下走的话会顺一点。是的，然后像杨宁老师的话，他的这些转化很多是外
0: 部能量的输入，嗯，比如说他书里面有提到有一些小动物会在禅定中找他帮忙，比如说帮他们做超度。他说是蛇和狐狸比较多，嗯，你帮了他们，他们就会带一些礼物给你，比如说人参啊、灵芝或者宝物。他说在定中就会把这些东西吃掉，来增加自己的能量。然后师傅告诉他。他遇到这些动物来献你任何东西，你都要接纳的、嗯，因为如果你不接纳，就没有办法结缘，就没有办法超度他们。而且你修正的时候是需要很多能量，这些能量不是靠你短时间打坐就能够获得的。这些动物它们的能量都是聚集了上百年甚至上千年的，你吃了的话就可以直接射受只是这些能量聚集在体内的时候，可能没有办法一下子去跟你融为一体。嗯，你还有些毒气要排出去，能量太大的话，你可能会。忽冷忽热，或者心烦气躁。这个也蛮有意思的，而且他当时还有一个护法狮王会在他入定境的时候去保护他。狮王在他身边一直待了三年，一直到他的护法变成了维陀菩萨，
1: 就相当于他真的一直在结善缘。就是等到你真的走到这条路上面了，自然而然会有可以帮助你的人或者是神过来会帮助你。
0: 是的，是的，这
1: 些是完全不用担心的，只是说像现在我们在三维世界当中，你没有办法练习。接他可能会送人过来，杨宁就是，杨定一也是，我们遇到的 d r Joe 也是，因为我们在最开始的时候没有办法跟他们产生链接，他只能给你你能看见的人，所以我们现在也是尽可能多的给大家分享这些人，让大家自己能够去接触到他们。是的，是的，嗯，到了那个境界里面的话，自然而然有人会帮你是啊，他们现在想链接你也链不上。是啊，他们是希望渡我们。对啊
0: 。菩萨是真的希望普度众生，是他们的发愿也都很大。但我们也要给他们一个，我们也要给彼此机会，对，也要让他真的能够渡到我们。嗯，那接着讲回杨宁，接下来他就要开始救人治病了。当时呢，他的弟弟诊所已经开了三四年，因为经常陪他出去朝山嘛，诊所就经常处于停业的状态。嗯，其实他弟弟当时对自己的诊所也有点消极心态。他觉得杨宁查病查得那么准，自己学中医学了这么多年，好像怎么学都没有那么精确嘛，就觉得自己可能做不了一个特别好的医生，那就是对病人不负责任嘛。他就觉得要不放弃这个医生行业算了。但是因为他人很好，收费又很低，还是会有很多病人过来找他。一些感冒啊、发烧啊，就会在他诊所打个针、吃个药。附近住的一些居民也喜欢在他诊所聊天啊、下棋啊，就。很有社区氛围嘛，所以就觉得那还是继续开下去好了。嗯，转折呢是有一次他母亲病重，那天晚上半夜的时候，杨宁从梦中惊醒，就开始打坐。可能因为救母亲切吧，定静的时候就显示出了一个配方，他就把那个配方写下来。但是不知道要不要给母亲吃，因为弟弟说有一些药的剂量超过了常用量很多，就比如说砒霜用量就很大、嗯。但是母亲在后面听见了，他说：“反正我吃了一辈子药了嘛。”这个药治不好又没关系，就吃吧。然后吃了，吃了结果就吃好了。所以他说他妈妈是第一个吃他的药的人。从他妈妈的那个药方开始，他就在自己的家里面有了名气。嗯，有谁不舒服就都会找他。刚开始他给他们开药方都是。白天诊病，半夜像给妈妈开药方那样入定，再去开药方的。等到后面熟练了一点，他就是诊断完病情以后，病人的病情就会输入他的大脑，然后对应的药方就会自动的出现在他的笔下。虽然一开始错别字很多，但是很有疗效，所以大家都会过来找他，名气就越来越远了。所以他就开始了他自己行医治病救人的生涯。他当时是免费给大家看病的，但是病人拿他的药方去药店，经常会抓不起。药，而且里面有一些是现在大家说的毒药，还得要开证明，所以抓药很不方便。最可怕的是，有一些诊所不负责任，给的药质量比较差，有一些比较名贵的药，他们就会用假药。他也不太放心嘛，他弟弟就投资把他经常会用到的。近千位药材全部都采购到了他自己的诊所去，花了很多很多的时间去各地的药材公司去看去查，这样他病人抓药就很方便，他自己看病也比较放心嘛、嗯。至于为什么他用的药剂量会比我们现在很多中医处方都要更高，李时珍是有跟他说的。嗯，李时珍跟他说，古代的时候天然草药比较多，现在的中草药几乎都是人工种植的，质量比较差，而且采摘又很不严格。药的干湿程度也不合规范。嗯，但是现代人的病又越来越复杂了，所以他用的剂量都会比《本草纲目》里面记载的要大得多。嗯，这个倒是现在很多中医去学习也都不知道的。是，当时杨宁还去报考了中医专业的成人自考，拿了一个执业医师证。他拿到医师证的时候，他义务就诊的病人就已经有几千人了，病例都放了已经几箱子了。他就去问李时珍说：“我是不是要去医学院去进修几年？”嗯，李时珍就跟他说：“千万不要去。”你不要把那些教条死板的观念学到你的大脑里。他说你现在是一张白纸，我们讲什么你就接收什么。你如果去学了，到时候。还要用你学到的观点给我们抗衡，就教起来会更困难。嗯，所以他就没有再去中医院学习了。但是那段时间有很多很多人找他看病嘛，亲戚会带朋友，朋友又带亲戚，他就在家里给他们看病。有一些远房亲戚来了，还要住在家里，所以他基本没有什么时间打坐了。然后他在查病的时候，其实是要消耗很多很多能量的。他说他每天上午看十个病人，下午要打坐八个小时左右，你才能把所有的能量补回来。后来。自己定力增长了，差不多两个小时能补回来。嗯，但是对你自己心能的损耗还是很大的。他说有的时候累到你整个心脏都会发抖，还会大量的脱发。但是他觉得你整个修行的过程，你就是要放弃自我，要无私奉献，要广结善缘，去积聚你的功德嘛。所以这些事情他觉得是应该的。嗯、但是很让他伤心的是病人的误解，就很多病人。没有病，就是为了试探他，觉得好玩，看他灵不灵，过来看他。这种事情，他说刚开始作者每天都有，因为他是希望做到每一个病人都非常细心的全身为他检查嘛、嗯，而且他又是免费的。但是这些人在被他看过病之后，都会非常诚恳的跟他道歉
1: 。但是看病前要测试，看一下你是不是真的有像他们说的那么神。是的。
0: 还有很多病人是不愿意说出病情的实情，比如说本来是腿痛，但是他们不说，一定要杨宁仔仔细细里里外外的查，查了半天以后发现是腿痛的原因
1: ，这种感觉就很像我们去算命，<笑>是吧？你最好是连出生年月都不要报，他直接的说出你的一些情况。是的
0: ，他觉得病人的心情也可以理解，但是有时候他太累了，他就会不想再做医生了。这个时候师傅就会安慰他说。你不要怕病人不理解、不信任，是你自己功德还不圆满，嗯、而且。众生的贪嗔痴慢疑本来就重嘛，你既然发心要行菩萨道，你就应该把每位众生都当成是自己的亲人一样。他们被病痛折磨，你既然懂医术，你就不能坐视不管。而且确实也有人又行医在骗人，病人怕被欺骗是很正常的。你一切随缘就好了，与你有缘的患者自然会信任你，也会在你的医治下痊愈，这是他治病的旅程。后面呢，就是他的第三次朝山了，这次去的是峨眉山。普贤菩萨的道场，他说他在金顶的时候见到了普贤菩萨，显得化身是一个妙龄少女，有彩带而且扎很多小辫子，很热情，就笑声朗朗的。他们一起喝茶聊天，走的时候送了他很多的经书和礼物。他后来在视频里也说，他在禅定状态中收了数不尽的礼物，<笑>好幸福啊！就想起之前你收到的礼物，嗯。然后从峨眉山回来以后没多久，他又接到通知要去。去。朝地藏菩萨的道场就是九华山。当时呢，他很希望在九华山山顶的寺院住，弟弟就去找寺院的课堂挂单嘛。当时呢，课堂师傅不知道在为什么事情生气，就拒绝了他。弟弟想再求一下师傅，就破口大骂，把弟弟轰出去了。他当时就在课堂门口很伤心，觉得出家人怎么会这样？嗯，不要说慈悲方便了，连一般的礼貌都没有。然后那天他们就住在了一个离山顶不远的，但是比较偏的寺院里面。晚上的时候，他就在禅。禅定里面去见了地藏王菩萨，他说：“你这里的弟子怎么是这个样子呢？”地藏王菩萨说：“什么样子？我的弟子就是这个样子啊！你为什么坚持要住在山顶？”杨宁说：“我感觉那边气场好，晚上想在那边打坐。”地藏王菩萨说：“如果你对这件事情不起分别心，你不生气，那你就已经在顶上坐了一晚上了。”他一听就心中惭愧了，嗯，就觉得自己怎么变得这么着相？他说：“后面几次他在电竞中再见到地藏菩萨。”就会显不同的相，都没有那天那么严肃，说话那么不客气，都是非常的随和热情的。嗯，他其实是根据你当时内心不同的状态，给你显不同的相的。对我以前就不懂为什么有一些菩萨的像凶神恶煞的，嗯，就是看杨林老师的视频的时候，他说慈悲。不是软弱嘛？慈悲是一种力量，有些时候慈悲是会显愤怒相的。嗯，就像西藏的很多菩萨都是显愤怒相的。是的，然后他就把四大佛教圣地全部都朝完了。你记得是哪四大吗？普陀山
1: ，嗯，观音道场，对，峨眉山。普贤菩萨，
0: 哇，好厉害啊！还剩两个，安徽九华山是地藏王菩萨、哦，还有一个是山西五台山是文殊菩萨。朝完这四大道场以后，他就差不多又有两年多时间是在家修行跟行医的。有时候他会去五台山去闭关，他说闭关其实也算不上闭关，只是短时间你避开红尘嘛，安静的去修正几天。嗯、然后有一年冬天，他住在五台山的一个小旅馆，他经常会在二楼阳台看雪。有一次，他就看到有一个穿的破破烂烂的和尚，三步一叩头的去朝戴罗顶。他自己当时对执着去修苦行的人是有一些偏见的，他觉得这是一种心外求法，就是你其实求法应该朝内嘛，嗯就是、内嘛是不是一定要用身体去苦行才
1: 能修得道法？
0: 对我其实，在看到这里之前，也是跟他有一样的偏见，因为佛陀不也是舍弃苦行以后才真得空性的嘛、嗯？所以他跟弟子说不必苦行。那大家为什么要苦行呢？而且那时候我去西藏的时候，你在路边确实会看到很多人去朝圣布达拉宫嘛。我内心是崇敬的，但是我还是会很不解。我觉得你心性上如果真得空性了，这些其实都是一种外化的显现，都不是最重要的事情。嗯、所以我们。继续往下看，就有一天，师傅就突然让杨宁去一步一叩头的去上戴罗顶，然后杨宁就想，大概是因为自己对那个苦行的和尚起了分别心，被师傅知道了，所以师傅要来惩罚他，他就去做了。戴罗顶呢，有一千零八十个台阶。他去叩头的那天晚上，下了雪，就台阶上都积了一层厚厚的雪。他穿着一个棉衣、棉裤，还戴了个手套。师傅说：“你什么也不要想，你把身心放松，你口里默念‘南无大智文殊菩萨’。”他当时就照办了。每次师傅说啥，他做啥，很乖的。他说他平时很多次上戴罗顶，走到一半就会气喘吁吁，但这一次一边叩头一边上，确实越来越舒服。你就像趴在平地上叩了几个头那样，很轻松。上到一半的时候。有几个游客从他身边走过，其中一个说：“真可怜，棉衣都湿透了。”另一个说：“不知道这样辛苦是为了什么。”杨宁说：“他内心听了以后，当时是很想站起来跟他们说，我其实不辛苦，我感觉很舒服，嗯，全身的能量就像冰河解冻一样复苏了，是暖洋洋的那种，身心舒展。而且他到顶上以后，感觉自己。”呼吸也很舒服，就像你刚入了一次禅定一样，而且能够看到自己眼中、口中、耳中都盛开了一朵朵莲花。他说，从那以后，他每次看到修苦行的人都会心生赞许，随喜他们
3: 。
2: 嗯
0: ，他说他们的觉受，也许我们永远都不会懂，但是任何法门只要是合适你的，就是最好
1: 的。今天在看到这一段的时候，也是改变了我对苦行这个修法的。固有观念，我以前也是跟你一样认为的，然后现在知道了，我们不知道他们的快乐。
0: 对，没有什么法门是好或者更好，嗯，都是一样，都是平等的，只是你要找到更适合你自己、属于你自己的那扇门就好了。
1: 对对对
0: 。接下来他就去了西藏，在布达拉宫的时候呢，他又见到了宗喀巴大师。宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派的创始人。嗯，他说在经过一间密宗房子的时候，他就问大师说：“真的有密？”宗。可传吗？大师说：“真的有秘法，不信你就进来，我传给你。”他就跟大师进房间，大师坐在他对面的一个座位上，突然变得非常的庄严。他那一瞬间就被那种庄严感染了，变得非常非常恭敬。然后大师就在他口中缓缓地说：“无贪
2: ，无嗔，无痴，无慢，无疑。”每吐出两个字，杨
0: 宁说：“他从头到脚就会唰的一下被瀑布一样的白光冲洗一次。大师念完的时候，他内心一片雪亮，心神寂静安宁，感觉整个身心都被彻底净化。
1: ”你刚才读的时候，我就是一麻一麻一麻这样。<笑>我自己在看的时候没这种感觉。所以密传
0: 是要用能量来传的。嗯，就像之前我们说，辛格被那些大师点了一下，就整个心轮打开了。是西藏之行已经很有意思了，还有他在禅定中去了喜马拉雅山也很有意思。他说有一次他在禅定去喜马拉雅山脉的深处，看到了两个圆锥形的冰柱，非常光滑的那种。柱子中间是空的，上面有口，他知道里面有人，就从上面的口进去拜访。然后里面坐着一个修行人，看到他很开心，跟他说旁边的冰柱坐的是他哥哥，他们都在修密宗大手印，已经三百多年了。他和杨宁聊得非常非常默契。当时呢，杨宁正在转化心轮，胸口很疼。那个修行人看了一下，就说：“小心脉毒攻心，你的能量还不够。”他就让杨宁伸开手，用手掌跟他相抵，把他体内的能量传给他。杨宁感觉有一股电流传遍全身，差不多持续了有半个小时左右。那个修行人收掌了，跟他说：“我刚才已经把自己体内的能量全部注入你的脉道，希望你能早日圆满广弘佛法。”杨宁就吓到了嘛，一时间不知道该说什么。那个人笑笑说。也没什么，他本来就准备要圆寂了，这些能量对他也没有什么太大的用处嘛。他说他要走了，麻烦你去那边告诉我大哥一声。他就到了另一个冰柱里面，告诉里面的人说：“你弟弟要圆寂了。”那个人一听就腾空而起了，说：“怎么走也不打个招呼。”他就把刚才的事情跟他说了一遍。然后这个人听了一会儿以后就说：“你不要难过，这也不怪你，是我们兄弟和你有缘。我们已经在人间三百多年，也该走了。能在临走前对你的修行有点帮助，我们是很高兴的。”
2: 嗯
0: ，说完了以后，他突然就倒立在空中，又头顶着。他的头，杨宁就知道了。完了，他也要把他的能量全部都输给我，但是已经来不及了。那头好像就粘在了一起一样，所以他的哥哥的能量也是排山倒海一样的从头顶卸下来，就几分钟，这次就传完了，然后就圆寂了、嗯。杨宁就坐在旁边，非常感慨，平静下来了以后就默念师傅嘛，师傅就出来了。师傅知道刚才发生的一切嘛，就让他对冰柱磕了几个头。他在喜马拉雅山说，不止遇到这些事情，还遇到了很多。奇遇，他说这些事情就让他心中。非常的感动，一直会觉得自己为别人奉献的还太
1: 少了。嗯，这个故事让我很深刻、很深刻的感受到了什么叫我为别人付出的还太少了。嗯，别人可以在圆寂之前把他所有的能量，这些能量是他这一世修了三百多年的都给他，然后弟弟给了哥哥也给他。我就觉得这种付出跟我们现在说的付出差别好远好远。我觉得当你在内心去修
0: 大爱的时候。时候修慈悲的时候，你就是在一路上都会遇到跟你一样在修慈悲的人吗？嗯，大家都是一种极致服务他人的状态，
1: 非常让人敬佩。是的，是的，就是对“敬佩”两个字的体验也不一样了。
0: 是的，然后杨宁不是星轮转化过程中接收到了大家的能量吗？嗯，接下来他就开始转化他各个气脉了。就从西藏回来以后，他的整个生理转化就变得很强烈，也很痛苦。比如说他的喉部的气脉，他说转化的时候，他全身一点力气都没有，不能说话，不能吃饭，喝水。也像是钢刀在划自己的喉部和食道，而且到半夜的时候，他的两个肺叶的气脉就会忽然膨胀。嗯，他只能半蹲或者跪在床上，就非常非常痛苦。师傅就会在旁边鼓励他。但是这些症状会在半个月突然全部都消失，自己又精力充沛，全身轻松。但是很有意思的是，他说当时他们住的楼旁边有个发电厂嘛，每天早上从三点开始就会从大烟囱里面排很多的废气，所以他们家早上。空气是最差的，但是那天他在打坐的时候，那些刺鼻的气味进入他的鼻腔的时候，他忽然发现这些气味转化了，在他的喉部变得清凉，而且甜丝丝的，好像你吸进了纯氧。他的肺部好像变成了一台净化器。嗯，他就很激动地告诉师傅说：“我的喉部气脉是不是转化好了？”他师傅说：“没有，只打开了三分之一。<笑>”我当时看到这个就很
1: 很激动，因为喉部清清凉凉的
0: 。对我只有在两我冥想到现在有两次出现了喉部清清凉凉的，我一直不知道是怎么回事。今天看到这里，知道有可能是你喉部的气脉在转化。但是师傅说了，有的脉道还是会在堵上的，所以还是要不断的去修心性
1: 。是是。就是你辛苦打开的脉道，用一些念头也是可以轻易的堵上的，然后再回头修就好了。是的，然
0: 后他的耳部气脉转化的时候呢，是他的后脑预枕处会很麻很胀，打坐的时候耳朵会发出爆炸声和啾啾的鸟叫声，两耳听力会下降和迟钝。有的时候打坐耳朵里面还会放出圆锥形的光，有倒立的各种图像。有一次禅定的时候，就文殊菩萨有过来帮他去清洗耳朵，他就是感觉到自己的耳朵里面有。粘稠、脏兮兮的东西流出来。文殊菩萨用的水是从西方极乐世界刚取过来的八功德水，洗了有半个小时。他说出定的时候觉得神清气爽，但是耳朵里面有点疼。过了几天以后，他在马路旁边等出租车，突然他感觉到街上所有的嘈杂声都变成了他喜欢的海潮音。他就是在那边把身心都融化在了海潮音里面。这一段也很感人。嗯菩萨帮你洗
1: 耳朵。杨宁的分享让我看到。菩
0: 萨的慈悲心是啊，你在转化气脉，这些菩萨他们都是能看到的。每个人都希望你少一点痛苦，每个师傅都在想尽办法去帮助他
3: 。对对对
0: ，只要你有这个发心吧。是的，是的，他觉得这些生理变化，每个人修正的时候都会多多少少出现的。嗯，生理的转化会促使你的心理也会发生转化，再来净化你的习气，开启你的智慧。他说这种转化生理能量的聚集。除了你平常很努力的去禅定以外，更重要的是你的心量要不断的去扩大。再后面呢，就到2001年了，师傅就通知他你要去广州，但是没有告诉他要去多久，他就心里清楚这次要去很久。他的朋友跟他说：“你这几年修行对家庭付出太少了，你现在又去广州相聚千里嘛，父母会对你很担心的嘛。”嗯。你这样做会不会有一点自私？他就告诉他的朋友说，报恩有很多种方式。他跟他父母一起生活了二十多年，但是父母并没有因为他在他们身边停止烦恼、停止痛苦、停止被病痛折磨。他无数次的看到父母在烦恼的漩涡里面挣扎，自己也无能为力嘛。他知道现在父母已经六十多岁了，生命无常嘛。他不知道他们在临终的时候是不是能够往生到他们希望的极乐世界里面。他是深信。因果的，他觉得自己的孝道是要把父母从生生世世的轮回中解脱出来，让他们生生世世不再烦恼。看到这一段的时候，我又觉得，我又开始理解什么是真正的大爱吧。嗯，而且这种层面的爱，在我们这个三维空间，你是没有办法实现的。嗯，又很容易被旁边的人不理解
1: 。肯定啊，因为像陪伴、尽孝这些，你至少都是要在身边的。从表面上来看，你去修道这件事情是为了自己，不太能理解说是能够从另一个层面来帮助到家里人。我也是今天看到这一段的时候，我觉得哦，那如果我多修一些，我也可以把这些福报给到我。我妈妈是的，是的，然后回向给我爸爸，让他们可以轻松一点，这也是另一种孝顺。嗯，但是这种孝顺在现实层面是会被拉扯的，所以很多时候要去寻找一种平衡，平衡是比较难的。因为像杨宁的话，他已经是有一定的修行成果了，再加上父母也是信佛，就有一点点基础，对他稍微会好一些。
0: 而且他确实有在行医救人嘛？对，很多东西是能被大家所接受的
1: 。是的，是的，就是一步一步来，然后父母也有一个接受的过程。但是对我来说是特别激励的。是的，因为确实他说的都是事实啊。像我们现在在一些痛苦当中挣扎，自我怀疑当中挣扎，父母也是的。我们所经历的这一些东西，父母也同样在经历。然后我们自己没有办法。走出来，父母也是一样的。是啊，而且你待在父母身边，你确实没有办法给
0: 他们除尽这些烦恼。嗯，而当他出来去布道的时候，是可以连接到更多的人，可以去解脱更多的心灵
1: 。是一家人里面能解脱一个，这个家庭可能就会发生大的转变。是的，
0: 然后他就去广州嘛。嗯，一开始他就是在广州用行医的方式跟大家结缘，差不多半年以后，他就发心想到广东一个寺院帮助建。道场，但是这个事情一直就诸事不顺，嗯，他就想他的发心是好的，为什么没有诸佛菩萨加持？后来呢，他仔细审视了一下自己的起心动念，发现自己执着在了缘上，他只觉得自己跟一些是否有缘，而某一些寺院是自己喜欢的道场。嗯，就觉得在清净庄严有形的地方修正才是真正的法嘛。当时他从寺院里面走出来反省自己的时候，就领悟了三千大千世界何处不是道场，何处不是道的体现？一花一世界，一叶一如来。以前念过，但是从来没有那个时候那种深刻的体会。其实红尘才是最大最圆满的道场，嗯，污泥才能生出圣洁的莲花。一个真正圆满的人，起一念就可以影响三。道场就在他的身口意中，我觉得这个是他真正明白自己要怎么去弘扬佛法。就像当时那个冰柱里的弟弟，把所有的能量传给他的时候，最后跟他说：“希望你弘扬佛法嘛。”嗯，而现在确实也不缺在寺院里面弘扬佛法
1: 的人，在寺院里面，你还蛮少有机会真的去参加他们的一些奖金活动。很多时候，他们也会有一些超度仪式啦，然后做各种各样的仪式。因为我后来也想去寺院听经，就发现好像不在那个圈子里面，你不知道他们是什么时候才会举办这样的活动
0: ，而且他是用一个非常
1: 生活化的方式在讲。
0: 很多去的都是在家的修行人，是是，他也是以世俗的角度切入，嗯，再给大家布道的嘛。
1: 他的那些生活经历就是非常好的例子，他的那些痛苦，也就是普通人现在正在经历的痛苦。是啊，他说他
0: 现在在广州有很多朋友嘛。嗯、那些朋友经常会问他：“你为什么要来广州？”他说：“他有时候会找几个借口搪塞一下，但他其实真正想说的是：如果你有一刻理解了什么是平等、博爱、慈悲，那么你的所有行为都会变得没有理由，你不会再问你的师傅为什么。”嗯，在整个修行过程中，我们可以放下家庭、事业、朋友、名利这些外在的东西，但到最后我们会发现没有办法放下自己。破我执的过程就是一种。你眼睁睁看着自己死掉再重新诞生的过程，这才是真正圆满的佛果。如果你想达到这个境界，你必须要走进博爱和大慈大悲的等级，不然你永远不会圆满。在那种无我的品质里面，所有的行为都只是因缘的需要。他走遍了中国佛教的道场，现在就定居在广州。不断的用视频的方式去讲佛法。杨宁老师说，他就是如实写了自己所见所闻和一些生理上的体验。嗯，每一个人的根基不一样，你修道的境界和体验是不一样的，但是每一个人都是独一无二的，也没有哪一个法门更好，谁的修道体验更精彩。他觉得十几年的修道历程，只是让他越来越懂得了什么是真正的平凡。嗯，所以他现在是。狂心顿歇，感觉自己更踏实的工作和生活，可以全然的活在当下，享受生活的每一个片刻。对现在的他来说，睁眼闭眼都是境界，要没有分别心，然后随缘自在，才能够真正了解永恒的意义。他希望每一位修正佛法的同修，不要急于肯定或者否定什么，也不要轻易把别人的修正结果当成自己的见地。你要真正去选择一个法门。身心深入的去实证，一定要自己去亲自品尝法味，你才能真实受用。嗯，我们讲了很多修道的经历，差不多到这边就告一段落了。从杨宁老师一开始平凡的生活，到他打坐看到了非常非常多的境界，再到他开始怀疑自己，觉得自己越学越退步，觉得自己一点都没有智慧，再到他后面去朝山，不断的去去除自己的习气和自己的分别，再到他行医救人，开始去弘扬佛法，一整个经历下来，最后他告诉我们：活在当下，嗯，狂心顿歇。呵呵
1: 像以前播客里面也分享过很多东西，都是最后殊途同归的，嗯，都是类似的概念、类似的理念。我想，全世界有这么多个不同的派系，真的没有那么巧，大家非得要用不一样的话跟我们说同一件事情。是啊，就是因为我们真的被堵住了，我们被我们的脑袋控制了，我们被我们的头脑控制住了。在这个三界之外，其
0: 他境界的人看我们是很苦的，嗯，只是我们自己不知道。是他们看我们一直在那儿打圈圈，一直生生世世轮回，一直被这些境转，一直感受到一些痛苦难过。他们其实也很希望帮助我们去解脱了
2: ，
1: 嗯
0: ，只是这个自信需要我们自己去找
1: 。这件事情是。别人如果想要帮你，也是需要开启一道门的。你不一定说是要走佛学，然后你也可以只过。专注于当下的生活都是可以的，嗯，但多少是自己要付出一些努力的。就坐在那边听有效果，但得天天听，最后还是得要做嘛。
0: 把空性融入生活，把你学到的这些知见都用来审视你的每一个念头，你遇见的每个人、每一个事情，慢慢的这些知见自然就会跟你融为一体。嗯，看到一件事情会自己知道的，是的。然后今天跟大家去推荐杨宁老师，也是因为他也陪伴。占了我们一些时光，我们两个人都很受益，所以大家也可以去看一下他的视频。网站链接我都会放在 s Notes 里面
1: 。我经常是听杨宁老师的视频之后，可能那一天或第二天，突然对以前的某一些事情就产生了新的想法。会感觉内心有一些后台，哎，又把那些事情再拿出来想一下
0: 。对，这期播客我们想赶紧录，就是因为我们两个人受益良多，嗯，想赶紧分享给大家。希望如果有的人也可以因为看他的这些开示，能够有一些收获就很
3: 好
1: 。嗯，好的，那今天的播客就到这里了，谢谢大家，再见，拜拜
3: 。